0: 其实我有一个医师朋友，他说哈，医护人员哈，他就是一个有几职的职工，会爱心泛滥才是好医师，钱财这种小事情。对。但是有些事情哈，我要奉劝魏志伟医师哦，有些事情真的不能帮忙，帮下去哈会有刑责的。我是肾脏科医师，我很多的病人几乎都喜肾，只要符合喜肾都可以开重大伤病卡、重大疾病卡。啊，可是他们每一个病人哈，重大伤病他会觉得说，我就是一个重大很重大的伤病。那有一天有一个年轻的病人，他喜肾，他在五十几岁哈，他就过来说，洪医师。呃，拜托你可不可以开一个巴士量表给我？好，我我爸爸妈妈，我爸爸妈妈年纪也很大。那我说，那你要用爸爸妈妈的去开巴士，你知道巴士量表是要。聘那个外佣哦，他说这样又要洗肾，他怎么去照顾他爸爸妈妈？巴士量表是一个量表，看你自我照顾的，你能不能自己走路，还是要推轮椅，还是能不能自己大小便哈？如果说你分数很低的自我，那就可以去聘一个外佣来照顾你，这叫巴士量表。对。可是他是走路来洗肾的啊，对，洗肾，那他
1: 是他自己
0: 可以吃饭，可以走路的。我说我开巴士量表给你，我就惨了，我可能那个、呃、就就叫伪证哈。对。那我就说不行，你如果拒绝一个病人，他只是。是门诊病人，他可能久久来一次。可是你知道，洗肾病人，我每,每个礼拜,拜要看三次面。我看到他，我就觉得很尴尬。他说：“後面医师，可拜托你，我爸妈。嗯”那我就觉得哦，好尴尬。我就觉得，哎，这要不要帮这个忙、嗯、那后来不久之后，就有一个新闻跑出来。我也认识一个学弟，他是一个非常非常善良、非常非常耳根子软。他在大学就参加那种社服社团啊，去到处做爱心,、嗯、愛心的啦，对。结果不久之后，就一个新闻是说，他跟什么巴斯量表的黄牛勾结啊，他开了很多类似这样的巴斯量表，因为他的科别是那种神经科是。是有很多就是那种卧床重。风，可是那种常常不见得符合那个标准。那他呃家属一定会苦苦哀求，那苦苦哀求，你如果不坚持住哈，拒绝狠心拒绝，有时候就会被人家说、啊、你是不是有拿什么好处？伪造文书，对,对伪造文书。那那些中介外外劳的，他们希望是说每个都可以做得成功，嗯、他们就缺，所以他们有时候会特定去找某个医师，耳根子软，他就会一直去拜托你，拜托你，到最后就。呃，就会被起诉啊，甚至锒铛入狱，这个是真的要提醒年轻的医师，有些小钱是可以呃施舍一下爱心，但是一些诊断证明什么八式量表，那个还是要坚持
2: 住的。没错没错，哦、钱呐、啊，哈<笑>，这个善财啊也无所谓，但是呢，换来的一身心，惹来的那种那种。那法律的东西，那很讨厌的。真
3: 的，在我的实务工作当中，真的遇到很多很难拒绝别人的烂好人哦。那我其实就是帮这个这些人分类哈、哦。第一种烂好人类型，我说他有讨好型人格，然、嗯、后讨好型人格就是他会去摸索别人的喜好是什么，然后很希望就是提供了服务之后，别人会喜欢他。好，所以这种类型的人，如果遇到别人呃，就是有点冷酷啦，或有点脸色的哈、哦，他其实就会很心软，很很想要赶快去做一点事情。来让对方喜欢自己。好，那第二种类型，我们说心理界限模糊哈，讲白一点，就是他常常把自己当成菩萨，但其实他本身是泥菩萨。他都搞不清楚、嗯，他会把别人的事情当成自己的事情。嗯、好，所以像这种他就是你知道感同所感的，就是让人家在那边哭的时候，他就会觉得说啊、哦，我觉得我好像有责任，我应该要去帮，就是救济别人的那种感觉。哈，他就是心理界限模糊，所以他其实会惹很多祸上身。嗯，但你知道第三种类型，我们说好人魔咒，好人魔咒就比较有趣的，好人魔咒呢。遇到这种就是一直哭诉的人，好，他有时候就会有一种觉得说。如果这个人跟我哭诉，我不做些什么、嗯，他会不会去外面跟别人讲说：“我跟你讲某某某医师小气巴拉，对，在意别人，而且完全没有同理心，这种没有医德的人，你绝对不要去找他。他们他们就怕这种声音，怕这种标签到他们自己身上来，所以他们就特别特别容易心软。那我自己本身我也遇过一个，就是三十多岁的女生哦，她其实，在行销公司工作，她也是那种典型好人魔咒好女人。魔咒的，他们部门里面其实就欲缺不补好久了。然后他每次跟老板说：“哎，老板，我们真的快撑不住了，我们这边按量太多了。你看另外一组，另外一组他们五六个人，但他按量居然跟我一样。然后他们还常常出包，出包之后你还叫我扛。然后老板就跟他说：我真的不能没有你，你知道我们公司就靠你了。哦，你不要这么计较，好不好？好。然后他就心想说：呃，对我干嘛这么计较？他听到这种计较的词，好，或者是。老板会跟他说：“你不要跟他们一样不负责任，好吗？” wow. 然后就觉得对我超级负责任的。可是你知道后来他发现，在发奖金的时候，他们两边的奖金是差不多的。Wow. 然后他就一直跟老板说，一直跟老板说，一直到就他就疯狂加班，因为其实案量太多了，疯狂加班到有一天他得了 A 型流感。躺在床上大概一个多礼拜、两个礼拜，他就下定决心跟老板说：“老板，真的我没办法，再这样下去我会死掉。哦”好，老板就说：“好好好好，我帮你 double 加薪，我保证两个礼拜内一定帮你把人补齐。嗯”然后他就觉得说：“哦，难道我一定要就是重病到这种程度？”然后。然后我其实有问他说：“你一定要到这个时候，你才真的要离开吗？”然后他就说：“我觉得好像在我重病的时候，没有人可以怪我了
4: 。”嗯，是那
3: 一刻他才终于可以卸下那个什么好人魔咒的东西。刚
4: 刚那个是理师，呃，吴医师在讲的时西，是吧？得，是已经被迷惑了,已迷惑了,已迷惑了，已经被迷惑
2: 了吗？
1: 然后他俩
4: 对，一瞬间觉得自己好像。不是一个这么好的人
1: ，就是那个时
4: 候，我有一次在东区的路上走，然后那天刚好比较晚了，然后就有一个人拦住我，然后西装笔挺，然后他就说，哎，不好意思，就是你听他的口音就是那个大陆人嘛，然后他说他跟他的朋友们到台湾来，然后呢他们一起去酒吧喝酒，但是喝一喝，他们先走了，没有人跟他说，他就一个人被留在那边。然后他就付完了钱之后，他就没有身上已经没有钱了。他说：“哎，不好意思，那可不可以跟你借一点钱，然后呃才呃可以回饭店？”然后我心里想说：“这就诈骗呐、啊，就不能相信呐。”然后这时候他就拿出了他的名片，然后他名片上面就是他在
2: 大什么公司的董事长。哪个董事长？不是，你要讲一下，可以想是而知嘛。你看人家董事长，<笑>你腿就软了吗？哎，对，
4: 但是我我我没有那么笨哦,哦，我想说。只是一个名片，只是一个抬头，没有什么嘛。对啊，上海的谁都可、啊、什么什么什么经理什么之类的，然后底下也有他的电话。他说，他说这是我的电话，然后那可以用你的手机，就是如果你不相信我，你可以用你的手机打。我就打了，就是他的手机也响了，就是是真的，然后也是那个名片上面号嘛。我想说，那这样子应该就还好吧。我说，那你要借多少？他说一千块，他只要能够。坐自行车回去就好、哦。你这
2: 人也是一千万问那么详细啊，好小事不是
4: 不是，哪个？我找八万了
2: 。不是，你们重
4: 点是摆错。了。哦、<笑>们重点因
1: 為听完刚刚的那個，就觉得一千块
4: 。谨慎的不谨慎。<笑>不是一千块，我想说，好吧，那一千块就就借他了。然后我想说，那之后就也会有电话嘛，但人就这样子消失在茫茫大海中了。所以刚刚魏医师有说嘛，他说。那个医生啊，都是好人。那我们做儿童界出来的，其实也是好人。但是医生的好像都有拿回来，<笑>但我的都没有拿
2: 回来。所<笑>以<笑>报不够你身上也是跟卫卫、呃、医师一样，都是放一两千呐、啊。对,对，差不多，差不多，不能再多了
1: 。哎、欸，这件事情我想到我刚呃出道的时候。发生一件蛮大的事情在我们公司，然后那时候就是好像有一个亚洲区的那个很有名的一个球鞋的一个代言，然后那时候要找我们公司最红的一个团体菲轮海其中一个男生要去大陆拍广告代言，然后呢我要跟着去，因为我就是跟他一起搭配这样子，然后我觉得这个很厉害的事情，是因为名片什么什么都做得很好，然后他还来公司帮我们。订鞋子的装，订完装之后还送鞋子给我们，然后告诉我们说哦、啊，这是多少钱多少钱去啊，然后什么？然后那时候我是一个新人，我觉得天哪、啊，那个价格怎么这么高，也太好了吧？然后还说每一年还会送你二三十双鞋，然后怎样怎样，就条件非常之好。然后当天我们约好的时候，我还因为那时候要去北京拍，然后呢是冬天，我还花了五六千块去买厚一点的那种羽绒外套。然后那时候我都才刚。出道还没有赚钱哦，然后后来呢，我们就在那边等，行李都拿好，在公司门口等等一个小时、两个小时，没有车子来接我们，然后开始打电话去问，找不到人，然后呢就发现这是一场骗局。我们等了三个小时，最后才知道说那个人他从。精神病院出来，他
4: 是粉丝，他
1: 是粉丝，他是为了想要跟我们互动送我们东西，然后后来找到他的父母，他的父母说：“我的女儿，我很久没有看到她了。”然后他之前去精神病院，他就。偷出来，然后医生也帮他去拿，就消失。然后我们就很傻眼，因为他那时候还带助理，助理也被骗，也没有收到钱。他带了两个人，然后没有人收到钱，就一场大骗局。从此之后，我就很小心这种事
2: 情。我呀，今天我本来我太多事情
1: ，<笑>
2: 我后面没事要不要多录一我不好意思，我打断一下，因为这一段哦、啊，让我讲。<笑><笑>我这一辈子，我告诉你，我碰过最荒谬，然后呢，最大的一个骗局，有一有一个美国人，嗯,嗯，美国的华侨、嗯、到台湾来呢，说要在美国办演唱会，找我，罗斯丰，林书荣，啊、嗯，无言的结局，啊，李义军，找我们四个人，到洛杉矶呢去办一个演唱会。